0: Olá, aqui o Nixon. Hoje vamos falar sobre 2 Tessalonicenses. Essa carta de Paulo foi escrita aos tessalonicenses como o próprio nome indica, mas não somente ele. Silas e Timóteo, seus colaboradores, também escreveram essa carta. Essa carta trata do tema da perseguição aos cristãos, uma perseguição que os cristãos lá em Tessalônica sabiam bem o que era. Hoje nós vamos falar sobre perseguição, mas não temos uma perseguição cristã no nosso país, graças a Deus. Mas temos irmãos que estão sendo perseguidos na África e no Oriente Médio. Aqui eu gostaria de ler com vocês os versículos 3 3 e 4 e dar uma pincelada nos versículos 11 até o 12. Lerei então. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Na verdade, o que Paulo está tratando aqui é da realidade dos, tess dos tessalonicenses. Quando Paulo foi a primeira vez a Tessalônica, ele plantou uma comunidade de fé lá, uma igreja. Mas o que acontece é que ele disse no seu, na sua mensagem que Jesus é o Senhor. Em grego é a palavra Kyrios. Essa palavra era usada para o imperador César. César era o Kyrios, era o Senhor. Mas Paulo disse não, isso está errado. Jesus é o Senhor. Isso causou alguns problemas aos irmãos tessalonicenses. Paulo foi embora e continuou o seu itinerário missionário, porém os tessalonicenses sofreram alguma perseguição. Mas o que nos chama a atenção aqui é que eles perseveraram. A fé dos tessalonicenses desenvolveu-se cada vez mais e o seu amor uns pelos outros tem crescido. É muito interessante pensar que o desenvolvimento da fé não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com se tornar especial, mas tem a ver com o amor. É isso que nós temos visto aqui. Nesse inteirinho aqui, entre os versículos 4 até os versículos 10, nós vamos ter uma série de mensagens que Paulo nos dá àquela igreja perseguida. Uma mensagem de esperança, uma mensagem que haverá um dia, o dia do Senhor, em que Deus julgará os ímpios, julgará aqueles que trazem sofrimento aos seus filhos e suas filhas. E essa é uma realidade que nós vemos hoje. Hoje temos países em que o cristianismo é proibido. Onde falar de Jesus não leva apenas à cadeia, à prisão, mas à morte. Mas essa mesma mensagem fala a esses irmãos e irmãs que estão em sofrimento profundo no mundo. Gostaria de ler com vocês os versículos 11 até o 12. Assim continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motivar a fazer. Então o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês e vocês serão honrados com ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. É uma oração linda que o apóstolo Paulo nos deixa aqui. Eles continuam, Paulo, Silas e Timóteo, a orar por eles. Pedindo que Deus os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas. Nós não estamos no Oriente Médio, em sua maioria. Nós não estamos na África, em sua maioria. Mas, como Igreja de Cristo, se um membro do corpo sofre, todos nós sofremos. Cabe a nós intercedermos por esses irmãos que estão em sofrimento e lembrar-nos mutuamente de que Deus virá, Deus virá julgar os vivos e os mortos, Deus irá tornar novas todas as coisas, Deus irá trazer a sua justiça a esse mundo corrompido. A sua justiça que não falha. A justiça humana falha, mas a justiça divina não falhará. Essa é a certeza que nós temos aqui. Nós temos aqui que eles, mesmo diante da perseguição, viveram a sua vocação de forma digna, a vocação cristã, a vocação de serviço e amor ao próximo, a vocação de fidelidade a Deus, fidelidade ao único Deus que merece ser adorado. Que possamos aprender então, aprender a viver e desenvolver-nos em amor e confiar que o mundo não está perdido. Deus reina. Amém.